0: Three, two,
1: one, zero. unprofessional. Z okazji piątku stwierdziłem, że trzeba nagrać. Completely unprofessional bo pora na to jest najwyższa, dlatego, że ciepło jest trochę i mózg mi się gotuje i i to jest dobry moment, żeby upamiętnić tę rzecz, żeby mi się mózg gotuje. No, więc za propos gotowania mózgu się, to ja chciałem teraz zrobić taki może happening mały podczas odcinka i, i żebyście sobie wyobrazili, więc tak. No tak, jest 32 stopnie teraz, ale i tak sobie można wyobrazić, więc wyobraźcie sobie, że jesteście na Alasce. O, Alaska. Alascy w zimie, w lutym. O, I, i w tej Alasce, na Alasce w zimie widzicie na polanie pełno śniegu, śniegu wszędzie pełno, zimny jak pierun i stoi tam czarownica. Czarownica o sercu tak zimnym, że jedno spojrzenie może zamrozić ci krew w żyłach. I ta czarownica tak zimna i oschła, yy, w łóżku też oziębła niejednokrotnie, to ta czarownica ma na sobie biustonosz z Mosiądzu. Wyobrażasz to sobie wszystko zima, luty, Alaska czarownica, Mosiądz. I ten biustonosz ma założony na swą zimną pierś zimną. I to nic jeszcze. Ta otoczarownica postanowiła zadbać o swą figurę i robi pompki w tym śniegu. No. I robi te pompki w tym zimnym śniegu. Ten zimny biustonosz jest już tak lodowaty z każdej strony, wszędzie zima. I teraz najważniejsze. Wyobraź sobie siebie, że siedzisz Właśnie na tym biustonoszu i wystaje ci z niego głowa. I przypominaj sobie ten obraz, że siedzisz w biustonoszu czarownicy robiącej pompki w lutym na Alasce, kiedy będziesz miał 38 stopni w cieniu nad głową tego lata, to sobie wtedy to wyobraź i zaraz ci będzie lepiej. Dobrze, a ja postanowiłem dzisiaj... Yy, że nie wiem znów, o czym mówię i tak będę wymyślał na bieżąco. Yy, właściwie to mi się skończył temat. Chciałem powiedzieć o tej czarownicy, bo mi tak przyszło do głowy, że to może być ciekawe. Otóż ludzie na yy, YouTubie mówiło mi w komentarzu, sztuk dwa chyba, że się rozmieniam na drobne i powinienem wrócić do pisania piosenek. Więc ja tu chciałem z, z ripostem małą Uskutecznić na kompletnym pośrednio, że tak. Po pierwsze, to się nie rozmieniam na drobne, bo to, żeby się rozmienić, to trzeba będzie najpierw grubę mieć. Bo ja zawsze byłem drobny i taki byłem, taki, że. No co, co ja jestem? Przepraszam bardzo. Co to ja jestem? Jakiś wieszcz? Czwarty czy co? Jest ass! Się nie podoba. Dobranoc. Ostatnio mam manie wyrzucania wszystkich, którzy mi się coś nie podoba. Bo przychodzi jeden i mówi: o, jesteś za bardzo za bardzo. To się na drobne. Wiele nie podoba mi się. To won! I wyrzucam. A potem rzadzi drugi i mówi Ej, to same poważne piszesz. Weź coś, napisz coś luźniejszego, drobnego takiego. To mówię won, wynocha! I wyrzucam wszystkich ludzi. Dlatego, że e, ktoś się nie zorientował, że ja to jestem człowieka. Człowiek który ma dużo różnych takich chęci, na przykład czasem się lubi pośmiać, a czasem lubi być poważny. I to jest dalej ten sam człowiek i oczekiwanie od kogoś, że będzie cały czas jeden i tylko jeden, to to jest, no, to jest takie jakby sprowadzanie jego do swojego poziomu. No bo to, że ty nie potrafisz nic innego robić oprócz jednej rzeczy w życiu, i że musisz się albo śmiać 24 godziny na dobę, albo być poważnym 24 godziny na dobę i nie, nie umiesz być człowiekiem, to nie znaczy, że wszyscy inni też tak mają. Znaczy mówiąc, jeżeli ty jesteś kretynem, to nie znaczy, że wszyscy inni też. Nie oczekuj tego. A tak to tych mówię, co są akurat kretynami, bo wielu z nich nie jest słuchaczy. Ja nie rozumiem, dlaczego człowiek, którego... Ja mówię, e, dużo ludzi to kretyni, a potem przychodzi do mnie facet i mówi, hej, dlaczego mnie nazwałeś kretynem? Czym właściwie dowodzi, że nim jest, bo ja nie mówiłem do niego, no ale skoro on się poczuł, że to jakoś jego dotyczy, no to kimże ja jestem, żeby się przeciwstawiać jemu, jemu o, jego opinii o sobie sam, no chyba zna siebie lepiej niż ja w końcu. Więc skoro ja mówię, gdzieś na świecie są debile, po czym ty przychodzisz do mnie i mówisz, ej Martin, czemu nas waźmie debilem? To ja nie będę protestował, bo ja jestem kulturalny człowiek i nie powiem ci tutaj, no... Że ty jesteś mądry, no skoro ty sam uważasz, że nie, to co co ja będę tu... Dobra, więc na czym by tutaj, od czego by tu zacząć? Ja mam tutaj taką historię. Teraz historia będzie. Więc ktoś napisał ciekawy artykuł, bardzo mi się to spodobało, bo bo kiedyś napisałem o artykuł, że w Ostródzie pojawił się Kościół Brutalnych Chrześcijan. Którzy polegałem na tym, że klną cały czas i mówią wszystko tak w wersji jak jej. K, k, nie? I nawet swoje tłumaczenie Biblii robią, że powiedział Jezus: spy. Nie? Wysk, spy. I c, cy. Bo to o kobietach. No i y, tak sobie pomyślałem, że ciekawy by to był, zaiste kościół. A w ogóle to. Y, napisałem to przy okazji y, takiego wydarzenia. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale była taka grupa ludzi, co zrobiła. Czytanka według zioma Janka, coś takiego. I to była Ewangelia, według świętego Jana, napisana językiem współczesnego Debila. Czyli takiego zioma, prawda? I ten ziom, to był właśnie, żeby ten ziom zrozumiał, to trzeba do niego mówić, że przyszedł Jezus i wbił się na kwadrat do teściowej jął. I tak mniej więcej przebiega tekst tej Ewangelii, za przeproszeniem, i ja chciałem mm, nawet zagadać z tymi ludźmi, bo ja ich spotkałem. Spotkałem ich na slocie. Slot się właśnie dopiero co skończył, ale ja ich parę lat temu spotkałem i podchodzę do nich i mówię, że mam coś pogadać, ej, bo ja robię tu różne projekty, coś tam tego. Tym. Nie? A oni mi mówią, e, no to, to daj mi ten, wizytówkę może. Jaką wizytówkę do cholery? Co to, o co chodzi? Przecież ja tu tak sam robię z siebie, to nie jest żadna firma. A on mówi, nie, to bez wizytówki? I przypomnę, że to są ludzie, którzy napisali Ewangelię zioma Janka, gdzie to tam Jezus się wbija na kwadrat i mówi yo, yo, zamiast zaprawdę, zaprawdę, powiadam, ci to mówi yo, y-y, kumasz to i tak dalej. No i to są ludzie, którzy bez wizytówki to oni nie uznają w ogóle rozmowy, nie. No więc potem sobie miałem zrobić wizytówkę do odwyku, ale nie zrobiłem, ale mam inną, poważną wizytówkę. No, więc myślałem, że to tak luźnie robią, ale to się okazuje, że to cały marketing jest, ta, ta jom czytanka według świętego Janka. No i ja nie wiem, co oni zrobili ile sprzedali tych sztuk po tym całym ich marketingu i wizytówkach, no ale ja myślę, że ja jednak zrobiłem trochę lepszą karierę, nie używając żadnej wizytówki, czego niniejszym wszystkim życzę i zostawiam pod rozwagę wam, którzy robicie takie pierdoły w przeświadczeniu optymistycznym, że jak się zrobi idiotę z tego, kto pisał Ewangelię, to wszystkim będzie się to lepiej czytać i na pewno się zachęcą do chrześcijaństwa. Ja jakoś nie widzę tej rewolucji, która miała być od tej czytanki ziomajanka, że nagle kościoły pełne, ziomali, ludzi w spodniach, którzy mają krok poniżej kolan, chodzą i mówią, że Jezus, toś fajny ziom był, koleś i chodzą od domu do domu częściej niż świadkowie Jehowy. No ja tego nie widzę, ale może nie dostrzegam, wiecie, mogłem, mogło to tak szybko się stać, że mrugnąłem okiem i nie zauważyłem, bo akurat wtedy cała ta rewolucja przebiegła i teraz już żyjemy w innej rzeczywistości, no więc tak, więc tak. Oczywiście, że się nabijam. Tak, nabijam się z was ludzie. Uważam, że to jest szczyt głupoty, żeby mieć jakie podejście marketingowo, wizytówkowe, coś tam. A teraz mi się to wydaje podwójnie śmiesznie, bo poznałem prawdziwych milionerów, którzy robią takie rzeczy, no zarabiałem kupę pieniędzy yy, i się zajmują tym na co dzień. I, I jak sobie skojarzę tych ludzi, co robią, byli tam Majanka, to jasny piorun. Ktoś napisał taką książkę, yy, nie nierżni milionera czy coś takiego, nie jak ona się nazywała, ale mniej więcej o to chodziło w niej, żeby nie robić siebie milionera, tylko się zachować normalnie, nawet jak się jest milionerem, bo prawdziwi milionerzy nie muszą pokazywać wszystkim, że są milionerami, bo po prostu są. Więc też nie muszą, że bez wizytówki to my z tobą nie rozmawiamy. Ale tam kiwnery, co ja to chciałem powiedzieć w ogóle? Aha, że po tym zdarzeniu to ja napisałem artykuł o Kościół Brutalnych Chrześcijan, Taki I ktoś napisał teraz o wydarzeniu, że będzie miał miejsce, o którym właśnie mówię teraz. Więc tutaj ktoś napisał tak, że za tydzień 17 lipca, czyli już jutro, Stowarzyszenie Obrony Przed Onanofobią planuje demonstrację na ulicach Warszawy pod hasłem Marsz Wyzwolenia Onanistów i Masturbantek. No... Jak powiedział Marek, prezes stowarzyszenia, przyszedł czas, aby pokazać ilu nas jest. Setki tysięcy anonimowych onanistów i masturbantek powinny się przeciwstawić presji społecznej. Dlaczego wpaja się nam od młodych lat, że od onanizowania się uschnie penis? Pytanie retoryczne zadał Marek, prezes stowarzyszenia. Bardzo mi się podoba to. Swoją drogą nie wiem, czy to bez jaja są, czy naprawdę jutro będzie ten marsz, ale jak będzie, to mam nadzieję, że ktoś zrobi zdjęcia. No i... Tu różne są informacje. Ciekawe. Anionimowa nimowa masturbantka, która ma wziąć udział w marszu, powiada, powiedziała, że pierwszym krokiem będzie uzyskanie przyzwolenia społecznego do monalizowania się i zniesienie presji, a w drugim kroku postulowana będzie wolność masturbacji w miejscach publicznych. Moją fantazją zawsze było robić to w kolejce do kasy hipermarketu. Teraz nie mogę spełnić mojej fantazji. Czuję się dyskryminowana. Trzeba to zmienić, powiedziała. Yy, bardzo fajne, nie? No to tak w, w ramach sprowadzania do Ad absurdam, do absurdu sprowadzania różnych innych marszy, marszów, które mają miejsce w Warszawie, no tak one dosyć głupie są, no jakaś homofobia, inna tam fobia, to, to jest głupie, no, no głupie, no. no nie wiem po co to w ogóle jest trochę. No żeby ludzie wiedzieli, że są y, ludzie inni, to jest plus, dobrze, są ludzie inni, fajnie, dobrze, dobrze ale popularyzacja jakaś, nie wiem, rozbierania się, rzuczać. nie wiem, co tam z jak niech kto robi co chce. Więc ogólnie to nie wiem. Ale Marsz Wyzwolenia onaistów byłby bardzo wesołym wydarzeniem i z tego już tylko wyłącznie powodu należałoby to zrobić, bo śmiesznych rzeczy nigdy dość w tym zatęchłym, nudnym, społeczeństwie polskim, które jedyne co rozumie jako rozrywkę to jest przejście w czwartek wieczorem do Muzeum Powstania Warszawskiego i przypomnieć sobie jak to fajnie było chodzić po kanałach. To, to jest takie wyobrażenie przeciętnego takiego Polaka, poważnego Polaka, co to jest rozrywka według niego. dlaczego ciągle takie tematy tutaj się przewijają w ogóle, no to tak to głupie trochę jest, wiem. No ale jak już jest, to to ja proponuję proponuję dokończyć to, co zacząłem. No, to, to teraz będzie. Nowe, a nowe intro, takie przysłał mi ktoś, a ja go skróciłem, żeby było króciutkie, bo było za
0: długie. Ja wiem, że
1: normalnie się reklamuje, że się coś wydłuża, ale ja wolę skracać zawsze bo ja uważam, że co za długo, to niezdrowo. Znaczy może i przyjemnie, ale zależy dla kogo. To na pewno nie dla tego, kto jest tą stroną bierną. Więc za- zacznijmy może. Znaczy, dżingla takim. Proszę. proszę. Proszę bardzo, maestro. Alfabet dewiacji seksualnych Martina Lechowicza. Tak, więc to co zacząłem, należy dokończyć. Byliśmy przy literze A, dewiacje seksualne, jakie mamy. Ja przypomnę, bo nie wiem, czy C już było, nie C było, C nie było, teraz będzie C. Więc choreofilia, przedstawiam Państwu choreofilia. Choreofilia to jest filia, która z chorobą nie, nie, nie ma nic wspólnego, to jest dewiacja seksualna, w której bodźcem seksualnym jest taniec. Tada. No, to się okazuje, to jest dewiacja. Ja myślałem, że się podoba, jak panienka tańczy. Możliwe, że do choreofilów adresował swoją kampanię wyborczą pan Napieralski, albowiem pojawiał się w kampanii wyborczej ostatniej wraz z dwoma tańczącymi laskami i one mogły adresować swój przekaz tańczenia do dewiantów seksualnych, którzy się nazywają choreofile. Więc można powiedzieć, że Napieralski prezydent wszystkich choreofilów. Można by. I tu nie, ma by, nie byłoby nic obraźliwego, przecież taniec to zdrowie. Tak. Istnieje także coś takiego, co się nazywa dendrofilia. Yy, dewiacja, w której obiektem seksualnym jest drzewo. Ja chyba o tym mówiłem, a może nie mówiłem. Warto sobie przypomnieć, że... Jakby kogoś drzewo podniecałam, brzoza płacząca, to już wie, kim jest. Jesteś dendrofilem. Piękna nazwa. Nie ma się czego wstydzić. Proponuję zorganizować Marsz Równości Dendrofilów, gdzie każdy pójdzie z gałązką palmową na przykład. O, swoją drogą, Niedziela Palmowa nabiera zupełnie innego wyrazu, kiedy ktoś jest dendrofilem. Istnieje jeszcze coś takiego nazwa, Dirty Sanchez. Więc Dirty Sanchez jest zbyt obrzydliwy, żeby polegać na czym to, opisać na czym to polega. Dirty Sanchez polega, no możecie sobie zobaczyć w filmie pornograficznym pod tytułem Screeched z 2006 roku, o, o ile ktoś ma ochotę, ale zakładam, że nikt nie ma najmniejszej ochoty, bo ja wiem, co to jest i nie mam najmniejszej ochoty tego wiedzieć. Spróbuję to wyprzeć z pamięci jakoś. W każdym razie tylko tyle. Powiem, że Dirty Sanchez polega na y, domalowaniu wąsów, ale więcej nic nie powiem na ten temat. Zresztą sobie spróbujcie wyobrazić, albo nawet lepiej, może nie. I tu jest taka dewiacja, której ja kompletnie nie rozumiem, bo mi się to wydawało, że to jest akurat norma, a nie dewiacja. Jest to efebofilia. I to jest napisane, skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych. Czyli, no, więc rozumiem, że wszystkie pornole, gdzie są młode panienki, to jest efebofilia. Rozumiem, że 95% mężczyzn to są efebofile, bo chyba każdy woli popatrzeć na młodszą panienkę niż na starszą panienkę. To, To się wydawało mi od początku świata zupełnie normalne, że starsi czy tam średni mężczyźni zawsze sobie tam brali za żony młode, bo młode są jakby młodsze takie. No to takie ładnie wyglądają przeważnie. No nie zawsze, ale przecież nie tak jest. Więc ja nie rozumiem, dlaczego efebofilia to jest jakaś tam filia. I... No, że Nie wiem, może to ja czegoś nie rozumiem. Jest tu napisane, że w wielu krajach efebofilia, na koniec to jakiś leksykon jest, efebofilia szczególnie homoseksualna jest karalna, tak samo jak pedofilia nawet do 21 roku życia młodej osoby. O czym należy pamiętać w czasie zagranicznych wojaży? Z <śmiech> taki ma być leksykon czy poradnik w końcu. No, dziwne to trochę, że czegoś ma, nie wiem, przychodzi kobieta i ma 20 lat i... Można za to iść do pierdla? No to do jasnej cholery to się robi, zaczyna robić chore na maksa. No. To, to może ustamy, nie? 25 lat i dopiero można się kimś podniecić, jak ma 25 lat? Może jak ma 35 lat, bo wcześniej to będzie efebofilia, a potem będzie znowu pedofilia. Ja! I ten świat jest chory trochę. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ale efebofilia. Bardzo dziwne. Dziwne rzeczy. Pan, 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 pan. Yy, entomofilia istnieje. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest yy, bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej. Są insekty. Na przykład yy, bierze się entomofil muchę i tej muszę urywa skrzydełka, następnie wchodzi do wanny. A dalej to już sobie możecie wyobrazić, bo to, 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 to trudne jest. No i ktoś, jak nie, nie spodziewałbym się, że jest możliwe robić to z muchą, ale jest to możliwe, ponoć. Z tym, że mucha nic z tego nie ma, a wręcz traci, na przykład skrzydełka w tym wypadku. Entomofilia się to nazywa. Jakby ktoś chciał napisać na przykład odcinek komiksowy, to zapraszam. I przejdźmy, tylko jeszcze jedno będzie FLATUFILIA <grywia> Moja ulubiona FLATUFILIA Nie znam nikogo, kto by nią cierpiał ale szkoda Ja myślę, że to jest wciąż niewykorzystany motyw do użycia w jakimś filmie komediowym tylko nie przeszedłby on na pewno w Europie przez wszystkie siatki cenzury coraz mocniej działające FLATUFILIA Rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są... Gazy jelitowe, kierowane na twarz lub do ust partnera. Inaczej podniecanie się cudzym pierdnięciem, to jest (grywka) flatufilia. O ile można nazwać śmiech podnieceniem, to właściwie dużo ludzi było flatufilami, ale to chyba nie o to chodzi. No więc ktoś pierdnie, a ty masz orgazm. Nie, bardzo dziwne, ale ja myślę, że przy mnie taka osoba byłaby szczęśliwa. No, przy tobie może też byłaby szczęśliwa, tyle ludzi można uszczęśliwić. Ja mówię, że warto znać te dywiacje seksualne, bo zawsze możesz, wiesz, to coś uważaj za swoją słabość, może się okazać dla kogoś skarbem, nie? Na przykład nie myjesz i latają dookoła ciebie muchy. No to przecież znajdź sobie, tak jak się nazywa, entomofila. I już jest zadowolony. Albo masz problemy z pierdzeniem. Pierdzisz nie do wytrzymania. Cały czas, co chwilę, co trzy minuty pierdzisz, tak że nikt nie może tam wytrzymać. Tak pierdzisz, jak Ryszard Rura z powieści Teoria Portali. I co? Myślisz, że już po tobie, już nie znajdziesz kobiety? Otóż znajdziesz! Znajdziesz albowiem y, firkę czy też się tak nazywało? Flatufilkę! Flatufilka! Zrobi ci dobrze i będzie szczęśliwa z tobą do końca życia. Więcej powiem, będzie z tą tak szczęśliwa, że nigdy nikogo innego nie będzie chciała szukać, bo kto będzie potrafił tak dobrze i zrobić jak ty? Jak tylko ty tak umiesz pierdzieć i nikt więcej, nie? Albo ten, kto się nie myje i muchy do oka no przecież to jest czysta rozkosz dla partnera takiego. Więc fajnie wiedzieć, że są takie rzeczy, co tam potępiać. Nie potępiajmy! Po prostu polecajmy starym pannom na przykład, bo one, myślę, nikt ich nie będzie chciał. Ależ oczywiście, ile tutaj jest różnych dewiantów, którzy będą was chcieli. No, to tyle na ten temat. Do następnego odcinka. Ja tylko przypomnę, powiem, zapowiem, w następnym będzie mowa o gerbilofilii. Gerbilofilia będzie oraz genotycolobomasofilia fantastyczna rzecz. Genotico colobomasophilia jest właśnie jedną z tych rzeczy polecaną starym pannom. Myślę, bardzo fajna rzecz. Ależ ten świat jest piękny. Muchy latają, drzewa rosną, ludzie pierdzą i są szczęśliwi. Ale jest piękny świat. Piękny świat, taki, no... Z tym, że nie wolno się już nigdzie będzie za chwilę podniecić panienką w wieku lat 20, bo ona jest za młoda jeszcze wciąż już. No, nie wiem, to dziwne jest, bo właśnie jak z, z tego, co znam historię, to było normalne zawsze kiedy że się ma ileś naście lat, to wychodzi się za mąż, a teraz to jest filia. Już, no, taki świat jest. Tak to jest, jak... Y- różni ludzie dochodzą do władzy, a potem zmuszają innych ludzi, żeby robili to, co oni, bo oni akurat mają taki pogląd na świat, a nie inny i wszyscy muszą mieć taki sam. Co to jest? Jeszcze nie ten raz. A, bo tu się nie zazębiło. Szarab! Jeszcze raz. Dobrze. To mówił Martin Lechowicz te wszystkie rzeczy, a teraz pora już najwyższa na y, gwóźdź programu, czyli następny odcinek poezji. Tym razem ktoś inny oczywiście będzie recytował yy, poezję. To ja zapraszam do odcinek 2.
0: Poezja z Bereźna Wiersz
1: pochodzi z tomu 200 kilo złomu. Czyta dar Ściera Pod wielkim złotym okiem słońca zawsze jest w ruchu Matka Ziemia i wszystko zmienia się bez końca i wszystko wiecznie się przemienia. Gdy słońce w lecie żarem bie, zmienności szybko padnie łupem, zrozumiesz dobrze to, gdy sedes zimą przymarznie ci do dupy. Ziarno się zmieni w dąb, a potem w dym, gdy je wrzucą do kominka. Człowiek roślinkę zje i wysra i z gówna wzrośnie znów roślinka. I tylko jedna rzecz jest stała, która naturze się buntuje. Pewna, niezmienna, jako skała, że w Polsce zawsze rządzą. zapomniałem z tego wszystkiego znowu przypomnieć, że i ogłosić, że konkurs na rysownika komiksów został niniejszym zakończony spośród nadesłanych prac w liczbie sztuk około 7 plus minus 3. Wybrałem człowieka, który się nazywa... Jak on się nazywa? Jak się ten facet nazywa? Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś tu był. Który się nazywa... Znajdź mi go! Nie, to nie był, to nie ten. Nie, 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 nie. No więc dobrze, nie wiem jak się nazywa, przyznaję się, znowu. Ale wiedziałem przed chwilą jeszcze. Dobra, nie wiedziałem przed chwilą. Wiedziałem jakieś dwa tygodnie temu, a potem zapomniałem. No, aha, to może w tej przegródce będzie. Jaką się nazywał, Może Adam? Nie, Adam, Adama nie. No więc w każdym razie ten człowiek, rysownik, ów sobie rysuje, a ja będę tworzyć dalej scenariusze i może coś z tego wyjdzie. Dajmy sobie czas na na nowości. Tak, to było bez sensu ogłoszenie, bo zakończyło się kompletnym fiaskiem. I jeszcze na koniec, dzisiaj jakoś mi się mózg przegrzewa i trudno mi się coś wymyśla i improwizuje. Mi się trudno ale ja mam takie pytanie, czy podoba wam się, że jest lato? Bo ja tu chciałem przedstawić kilka plusów, więc plusem jest taki, że że ludzie chodzą mniej ubrani i to jest pewnie jakaś filia, ale mam to gdzieś, mi się to podoba, bo ja ogólnie nie lubię, jak człowiek się tak ubiera, bo wtedy to robi dystans, bo dystans jest, no bo krawat, bo futro, bo czapka, bo okulary jeszcze i wszystko. Tak, a to ludzie są tacy luźniejsi i se chodzą we wszystkim krótkim, i się więcej uśmiechają, i wszystko jest ładniejsze. No chyba, że to babcia akurat idzie taka, w to, to nie, Jakiś, tym bardziej, że babcia w swoje może ważyć. No to nie, to nie, ale... no, ale to, to ogólnie to jest takie optymistyczne. Podobno Jacek Kaczmarski, niepodobno, tylko tak było, powiedział, że jak, odkąd mieszka w Australii, w Australii wszystko jest właśnie luźniejsze, weselsze, takie jest skomplikowane, Ludzie są bardziej szczęśliwi i myślał, że jednym z tych powodów jest to, że tam 3-4 roku świeci słońce i jest ciepło, że tam się chodzi właśnie w krótkim wszystkim. Przez większość roku, oprócz trzech miesięcy, to cały czas się chodzi ubranym tak letnio. I to zmienia, zmienia, bo to się na ulicy widzi, że wszystko jest takie wakacyjne jakby, nie? I to się lepiej żyje przez to. No i niestety tu jest problem, bo teraz w Polsce jest za, za krótko tego. A jak już jest ciepło, to jest tak strasznie za ciepło. Znaczy nie wiem, dla mnie to jest normalnie ale ludzie się przegrzewają podobno. Ja nie wiem, bo ja taki ciemny jestem, ja ponoć jestem jakiś tatar, to mi to dobrze jest w takiej temperaturze, mi się tu podoba. Nie, ja, nawet, znaczy teraz mi się podoba, bo jak ciepło, bo jak zimno mi się nie podoba. Dobrze, to był kompletnie professional odcinek nieprofesjonalny podcastu, w którym se gadam po prostu, bo różne takie rzeczy mi przycą do głowy i mogę se pogadać. O, to jeszcze nie jest koniec, po co zacząłem to o tym mówić. Więc ja chciałem przypomnieć, że komentarze można pisać w trakcie słuchania odcinka. O ile się jest już tam wcześniej było wpisane, mi się maila potwierdziło, to już działa, działa. No, i można złożyć i teraz nam napisać komentarz, tym bardziej, że już koniec, no to kiedy napiszesz, jak nie teraz? No później nie będziesz miał czasu. No to siada i pisz. I ja chciałem też zwrócić uwagę, że komplitem proszę to jest podcast, a podcast polega na tym, że nie słuchasz się z komputera, tylko sobie ściągasz to, to, ten plik i sobie go słuchasz, gdzie? W metrze, oczywiście, ale to tylko w Warszawie można. Eee, więc w tramwaju, w autobusie, w samochodzie, w słuchawkach, jak siedzisz, stoisz w korku, jest gorąco. To jest idealny moment. I przypominam, żeby sobie przypomnieć ten obraz o tej czarownicy na lasce robiącej pompki w śniegu w zimie z mosiężnym biustonoszem, bo to pomaga, naprawdę, pomaga. Przypominasz coś o uu, zimno, uuuu, uu, jak Homer Simpson na widok kanapki. Uuuu, kanapka. No, to ja skończę tutaj, bo dzisiaj się temat wyczerpał wyraźnie. Yy, no i będziemy odchodzić już od dewiacji, bo, bo już się to nudne robi. Znaczy, nie, mi to nie nudzi, bo ja już nie wiedziałem o tym, że można z muchą albo z drzewem że ktoś lubi. Ciekawe jest. Wiem, że jest chore, ale inne. Chore, nie chore, tacy są ludzie. Ja co prawda nie znam nikogo, kto by w ogóle słyszał, że ktoś zna takiego osobiście. Ale jak jest taki leksykon, to może są takie dziwne rzeczy. Może nie, może jest osobna nazwa dla faceta, co się podnieca webkamerą. Że bycie filmowanym webkamerą daje bodziec seksualny wtedy i jego i dlatego musisz cały czas siedzieć i nadawać na Justin TV, nie? To nie wiem, to może coś takiego jest. Tylko, że tu chodzi o przyjemność taką niezwykłą, tylko taką seksualną, że dostaje co chwilę orgazmu, jak włącza webkamerę. No, albo jak na przykład wyciąga klucze z kieszeni. To ten dźwięk. Nie wiem, co jakby się to nazywało. Kluczodźwiękofilia. A porusza takie pierdoły. Ja nie wiem, kto się tym zajmuje w ogóle. Wyobrażacie sobie człowieka, który sobie wybrał taki zawód? Jakiś seksuolog, deviant? I potem musi się cały dzień zajmować czymś takim? Jasna cholera. Jak taki człowiek może być zdrowy? Ja nie wiem. No. A jak on dzieci musi uświadamiać? Bo aż się boję pomyśleć. Dobrze, to teraz powiem, że tak. To był Complete and Professional Podcast. Pół godziny takiego gadania. Yy, daje trochę radości w życiu. Yy, chyba. Dobrze, to po następne zapraszam na stronę i jak coś macie do powiedzenia, to piszcie. Mail jest na stronie. Dobranoc. Martin Jochowicz mówił.